0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werbe und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V. Moin, Servus und Hallo zum Grünen Mikro, dem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Wir stellen dir die CEOs nachhaltiger Unternehmen, prominente Personen und WissenschaftlerInnen zu nachhaltigen Themen vor. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des Grünen Mikros. Dieses Mal zu Gast ist die Fernsehmoderatorin und Lehrerin Nina Ruge. Einem breiten Publikum bekannt aus dem TV mit ihrer Sendung Leute heute, ist Nina Ruge mittlerweile unter anderem Botschafterin der Allianz für Entwicklung und Klima und zu nachhaltigen Themen so belesen und informiert wie so manch ein Wissenschaftler. Nina Ruge wurde 1956 in München geboren, machte 1974 ihr Abitur in Braunschweig, studierte von 1974 bis 1979 Biologie und Germanistik und war von 1980 bis 1987 Lehrerin an einem Wolfsburger Gymnasium. Erst Referendarin, dann sogar Studienrätin. Warum sie ihren Beruf als Lehrerin für die Karriere beim Fernsehen aufgab, Weshalb ihr die persönliche Freiheit im Berufsleben immer wichtig war und wie sie die Rolle der Frau damals und heute im Karrierekontext sieht, all das erzählte mir Nina im Podcast. Freue dich jetzt auf eine der bekanntesten deutschen Moderatorinnen und einer echten Powerfrau. Viel Spaß mit Nina Ruge im Grünmikro. Ihr sucht nach einer Möglichkeit, euer Geld nachhaltig anzulegen? Dann möchte ich euch heute WeWin vorstellen. Das ist eine Plattform für nachhaltiges Investieren. Das Mainzer Unternehmen hat die Vision, das Geld auf die gute Seite zu bringen. Ab kommenden Montag, dem 18. Oktober, startet über WeWin eine neue Crowd-Investing-Kampagne und zwar mit dem Social-Startup Tomorrow. Tomorrow ist ein grüner Banking-Anbieter aus Hamburg, der mit seinen Kundeneinlagen ausschließlich nachhaltige und soziale Projekte fördert. Genauere Informationen zur Kampagne verraten wir euch gleich. Für die Ungeduldigen unter euch Ihr könnt einfach schon einen Blick in unsere Shownotes werfen. Ja, hallo Nina.
1: Hallo Markus.
0: Grüße dich. Herzlich willkommen zum grünen Mikro. Wir starten wie immer mit meiner ersten Frage und die lautet, was wolltest du als Kind einmal beruflich werden?
1: Ich wollte Architektin werden, das war mir völlig klar. Ähm, Es war mir auch klar, was für Häuser ich bauen möchte, nämlich rosa mit weißen Punkten. Und außer den weißen Punkten gibt es dann auch noch runde Fenster. Mir ist es nicht ganz gelungen, diesen Traum zu verwirklichen. Weil? Ich wollte was Technisches machen. Mein Vater war Professor für Maschinenbau und hatte zwei Töchter. Deshalb hat er gesagt, jetzt müssen die Töchter eben was Technisches machen. Was für mich bis heute ein Anliegen ist, Mädchen in MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaftlich oder Technologie gebildet zu werden. Ähm, Und dann habe ich Mathe, Physik im Abi gemacht, ähm, Leistungskurse, das war anspruchsvoll, wollte Architektur machen, war bis dahin, also bis zu meinem 17. Lebensjahr, als ich Abitur machte, auch tatsächlich so geblieben. Und dann war es, weil wir der erste technische ähm, Jahrgang waren, die Abitur machten, es war ein Mädchengymnasium, wurden wir eingeladen von allen möglichen Berufsgruppen. Und da war auch ein Architekt dabei, zu so einem tollen brunch ich hatte noch nie in meinem Leben ein Brunch erlebt und dann durfte ich mit diesem Architekten einen Tag lang über seine Baustellen gehen und ich war total begeistert. Und abends kam er dann in sein Büro und dann war da so ein langer Tisch mit vielen Frauen dran und dann sagte ich, oh, das sind Ihre technischen Zeichnerinnen. Ich war ganz stolz, ich wusste, was eine technische Zeichnerin ist und dann sagte er, nee, 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 das sind meine Architektinnen. Wissen Sie, das sind die ausführenden Organe, die leitenden Architekten sind alles Männer. Und es war damals so. Und mhm. an dem Tag habe ich mich von diesem Traum verabschiedet.
0: Mhm. Mhm. Was würdest du denn sagen, weil es ist wirklich der rote Faden. Äh, alle Gäste bisher hatten immer einen Traum, in der es am Ende nie geworden ist. Ob die Leute nun enttäuscht sind oder sich darüber freuen, dass es nicht so ge- gekommen ist, äh, weiß ich nicht. Aber was würdest du sagen, äh, warum hat man als Kind oftmals andere äh, Visionen als dann äh, später als Erwachsener?
1: Da ja, um ein Haar hätte ich es ja geschafft, ne? wenn es ja. also gendermäßig anders ja. damals schon aufgestellt wäre, dieses System. Ich finde es einfach schön, dass sich Sehnsüchte im Laufe des Alters verändern und da des Älterwerdens und die Schwerpunkte verlagern sich. Ich bin mhm. ja dann Studienrätin geworden und das war für eine Zeit lang super und dann hat sich das total verändert. Also ich bin sehr für Wandel, für Wechsel und für Neuanfang und im Grunde steht mein ganzes Leben dafür. Und das ist mhm. eine schöne, finde ich, befreiende Philosophie.
0: Mhm. Das werden wir gleich noch erfahren von dir. Ähm, aber wo bist du denn geboren und ähm, wie würdest du deine Kindheit beschreiben?
1: Also geboren in München. Äh, sehr glücklich. Ähm, ähm, Erstmal im in, in Zentrum von München, da erinnere ich mich nicht, war ich zu klein und dann so ein bisschen weiter draußen in Germering. Äh, sehr schüchternes Kind, sehr zurückhaltendes Kind, aber glücklich auf dem Land. Ich weiß noch, dieser blaue Himmel mit den weißen Wölkchen und so, also richtig Bayern at its best. Und dann ist mein Vater eben äh, hat einen Ruf bekommen nach Braunschweig als Professor an die TU Braunschweig. Und das war die Hölle. Der Umzug von München nach Braunschweig, nach Niedersachsen, in dieses graue Wetter und dieses flache Land. Und, also es war schrecklich. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich darüber hinweg war. Ähm, ja, so und dann bin ich halt in Braunschweig sozialisiert und bin da, habe da Abi gemacht, habe dann auch angefangen zu studieren, weil mein Vater nicht einverstanden war, dass ich nach Berlin gehen wollte mhm. und bin in Wolfsburg Lehrerin geworden, aber zum Glück habe ich mich dann im zarten Alter von 29 äh, aus diesem schönen Landstrich befreit.
0: Mhm, mhm. Ja, bei der, bei der Recherche zu dir ähm, bin ich natürlich auch darauf gestoßen, dass du Lehrerin eigentlich bist, was, glaube ich, die wenigsten wissen. Die meisten kennen dich eben aus dem Fernsehen äh, und verbinden dich so mit der ein oder anderen, äh, ja, einen oder anderen Sendung. Ähm, aber erzähl mal so ein bisschen dazu. Wie ist es denn am Ende, äh, von dem Traum, Architektin werden zu wollen, zur Lehrerin gekommen und wie war so deine Zeit als Lehrerin?
1: Also ich gehöre ja Jahrgang 56 äh, mhm. zu den geburtenstarken Jahrgängen, sprich, in meiner Generation hat eigentlich niemand einen Job bekommen. Wir waren alle an den Massenunis und wer da rauskam, stellte sich darauf ein, Taxi zu fahren oder in einer Kneipe zu arbeiten. Und bei mir war es so, dass ich so gutes Examen gemacht habe mit Auszeichnung, dass ich einen Studienplatz bekommen, äh Quatschen, einen Referendariatsplatz bekommen habe. Mhm. Und ich wollte damals schon so drauf. Ich war halt, ich glaube, das war auch typisch für die Generation. Ich war überhaupt nicht Karriere interessiert. Ich habe mir gesagt, ich studiere was, was ich schön finde. Das war eigentlich Grafik, Design und Kunst. Da hätte ich aber ein NC von 1,7 gebraucht. Ich hatte aber nur, weiß ich nicht, 1,8 oder so. Und ähm, also habe ich dann eben was studiert, was mir Spaß gemacht hat und das war sowohl Literatur ähm, als auch Biologie. Ich hatte immer schon diese beiden Leidenschaften, ähm, das das, äh, ja so ein bisschen, äh, sagen wir mal, auch spirituellere und auch das sehr nüchterne und wissenschaftliche. Und dann habe ich das einfach studiert und dann bin ich eben äh, ich bin halt im Referendariat gelandet, obwohl ich dachte, ich würde da ja nie ankommen, weil ich ja zum geburtenstarken Jahrgang gehöre. Ja. Und dann habe ich das so gemacht und habe mir gesagt, aber Lehrerin wirst du jetzt nicht. Du gehst dann in, in diplomatischen Dienst, hatte ich dann die Idee. Also ich habe mich natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und als ich das dann mal probierte und mir gesagt wurde, ja, wie viele Fremdsprachen fli- sprechen Sie denn fließend, mhm. war dann schon ziemlich klar, dass mir das so bald nicht gelingen würde. Ja, und dann bin ich erstmal, ähm, weil ich dann auch noch an der Schule eine Festanstellung angeboten bekam mit meiner exotischen Kombination Biologie und Deutsch. Und das war auch noch ein tolles Gymnasium in Wolfsburg, nämlich ein Oberstufenzentrum mit einem tollen Direktor und sehr neuen und ähm, Schülernahen Konzepten habe ich gesagt, okay, und dann mache ich eine Theater-AG und äh, mache da auch ähm, noch mal andere Sachen als den klassischen, klassischen Schulunterricht. War aber eben 23, als ich an die Schule kam, und das war nun mal ein Oberstufenzentrum mit vielen Schülern, die äh, zwischen 16 und 18 waren und gerade so vor dem Abitur standen. Das war dann für mich eine Herausforderung, eine tolle Herausforderung, weil mit äh, autoritärem Verhalten kommt man da nicht weiter, aber mit natürlicher Autorität und Motivationsfähigkeit durchaus. Also ich habe da echt ganz viel gelernt, Rollen klar zu leben, sich nicht an die Schüler ranzuwerfen und um Liebe zu betteln, ja, akzeptiert mich mal bitte, das funktioniert überhaupt nicht sondern ein klares Rollenverhalten. Ich bin dazu da, euch auch zu bewerten. Mein großer, ähm, mein großes Anliegen ist, euch einen super Unterricht zu äh, bieten. Und wer da mitmacht und auch Lust hat, sich zu entwickeln, ähm, der, der kriegt gute Noten und wer sich verweigert, kriegt keine. Und da, da habe ich echt für mich gelernt und ich glaube auch die Schüler haben einiges gelernt. Ähm, ja, das war eine gute Zeit. Ähm, ich würde sie auf keinen Fall missen wollen, weil ich durfte mich da in der Klarheit meines Verhaltens, aber natürlich auch im Lernen, komplexe Dinge zu vereinfachen, da durfte ich mich sehr entwickeln.
0: Mhm. Wie siehst du denn heute den Lehrerberuf?
1: Anspruchsvoll, nach wie vor. Mhm. Aber eben ähm, für mich war die große Hürde, dass ich mich als Lehrerin dann nicht weiterentwickeln konnte. Als ich sieben Jahre an der Schule war, äh, bin ich zum äh, Direktor und zur Bezirksregierung gegangen und und habe gesagt, ich möchte jetzt was Neues machen ich würde gerne an eine deutsche Schule im Ausland oder ich würde gerne Beratungslehrerin werden, mich fortbilden lassen und so. Und dann haben die gesagt, hören Sie mal, Sie sind 29, das ist ja viel zu früh, warten Sie noch mal. Und dann habe ich gesagt, nö, ich warte überhaupt nicht. Ich würde das gerne in absehbarer Zukunft tun können. Und dann haben die gesagt, na, das können wir Ihnen jetzt also wirklich nicht zusichern. Und da war für mich klar, da springe ich raus. Also das ist der, finde ich, Nachteil des Lehrerberufs. Es ist wahnsinnig schwer, Diese Leidenschaft und den Enthusiasmus, den ganz viele Lehrer haben, den sich über viele, viele Jahre zu bewahren, auch gerade angesichts doch der immer zunehmenden Bürokratisierung und Einengung sich auch des Verhaltensspielraums eines Lehrers, das das hätte ich, glaube ich, auf Dauer nicht nicht durchgehalten. Hm,
0: hm. Jetzt merkt man ja schon, du bist äh, enthusiastisch. Äh, Ich denke mal, du brennst brennst für bestimmte Themen. Ähm, Bedeutet das dann auch, dass man, also wie du schon sagst, dass dass der Lehrerberuf dir dann am Ende nicht genug gegeben hat und dass du dann immer irgendwie nach was Höherem gestrebt hast?
1: Was anderem. Äh, Mhm. Es geht nicht darum, dass ich. Es ging nie darum, dass ich irgendwie Riesen äh, berühmt werden wollte. Mhm. Das war wirklich jedes Mal ein Zufall. Ähm, sondern ich wollte einfach neue Seiten an mir entwickeln und ich wollte neue Welten entdecken. Und das konnte ich in Wolfsburg am Gymnasium in der Form nicht. Ähm, Ich ich hätte das auch als Lehrerin gemacht. Wenn ich ins Ausland hätte gehen wollen, hätte ich das können, hätte ich das gemacht. Aber konnte ich halt nicht. Und deshalb ähm, wollte ich, und da war die, die... die Energie auch wirklich riesig, die braucht man auch, wenn man so einen Schritt tut, raus aus dem Beamtentum, raus aus der Stadt, raus aus dem Beruf, der sehr viel Sicherheit gibt, raus auch aus der Beziehung, weil ich konnte ja meinen Mann nicht mitnehmen, also, so, ich habe alles hinter mir gelassen und bin nach Berlin gegangen und habe da ganz neu angefangen. Und das war ähm, wirklich ein Riesenkraftakt, ich habe es aber nicht eine Sekunde bereut, ich wollte nie zurück, das, das war mir ganz klar. Hm.
0: Klingt alles sehr mutig, ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, ähm, aber ähm, auf jeden Fall interessant, ähm, stellt sich für mich die Frage, wie ist es denn am Ende jetzt wirklich zu der Karriere gekommen, die du hingelegt hast, also du sagst ja schon, äh, du wolltest dann eben nicht in diesem Lehrer-Dasein verweilen, ähm, Meine Frage ist auch so ein bisschen, kann man heute noch den beruflichen Aufstieg hinlegen, den du dann hingelegt hast? Oder würdest du sagen, die heutige Zeit ist deutlich schwieriger als damals bei dir, als du jung warst?
1: Also zum einen denke ich, es ist für Frauen heute einfacher, weil Hm. Frauen tatsächlich stärker gefördert werden und auch ähm, es ganz klar ist, äh, Frauen sollen in Führungspositionen. Das sehe ich überall und das war zu meiner Zeit überhaupt nicht so. Ähm, Und ich denke, wenn man, und das spüre ich auch, ich bin bei etlichen Management-Coachings dabei gewesen, ich habe auch viele Kameratrainings gemacht, etc. Es ist durchaus so, dass Talentsuche immer wichtiger wird. Also Menschen, die mehrere Talente haben, sind gefragt, also die nicht nur für in ihrem Fachgebiet exzeptionell sind, sondern die auch darüber hinaus emotionale Kompetenzen haben, emotionale Intelligenz, soziale Kompetenzen, ähm, Teamgeist haben, die äh, lebendig sind und offen sind für Wandel, für Neues, auch für sowohl Technologie als auch für ein Miteinander. Da Geht man auch als äh, Führungskraft beziehungsweise HR, Human Resources, ähm, Verantwortliche, da geht man durchaus über Grenzen und sagt, naja, jetzt hat der oder die nicht die richtige Ausbildung dafür auf dem Papier, aber der macht für mich einen Eindruck oder sie macht für mich den Eindruck, die kann das, wenn man sie auch noch ein bisschen fördert. Ähm, Die probieren wir mal aus. Da, glaube ich, ist heute eine große Flexibilität da. Und das Wichtige ist, dass die Leidenschaft und die Lust und letztlich auch der Mut ähm, sich entwickeln, das muss spürbar sein. Und dann sind sind viele Chancen offen.
0: Mhm, Dann muss ich ja im Prinzip die Frage stellen nach der Frauenquote. Bist du dafür oder dagegen?
1: Ähm, Ich bin im Prinzip dagegen. Ich sehe es, Aber ein bisschen differenzierter. In Bereichen, in denen halt in in Unternehmen, die extrem technisch aufgestellt sind, ähm, nehmen wir jetzt mal Maschinenbauer vielfältiger Art. Und wir gucken uns mal an, wie viele Frauen studieren. Also du brauchst ja da auch IT-Spezialisten. Du brauchst nicht nur Maschinenbauer, du brauchst, brauchst auch Elektroingenieure und all das. Und die vielen neuen Ausbildungsfelder dazwischen. Und wenn du dir dann die Frauenquote da anschaust, dann siehst du, es sind nach wie vor leider immer noch sehr wenige Frauen. Ähm, Dann zu sagen, dass aus diesem Feld der wenigen Frauen, die in Unternehmen anfangen, äh, es zu erzwingen, dass die dann ähm, Karriere machen müssen und in höhere Führungspositionen kommen müssen, bloß weil sie Frau sind, davon halte ich nichts. Auf der anderen Seite halte ich einen gewissen Pressure, einen gewissen Druck zu sagen, Frauen Fördern, und zwar massiv fördern, halte ich für absolut wichtig. Also Mentoring-Programme. Wie setze ich mich in männerdominierten Zirkeln durch? Also auch gerade in in, in Banken habe ich das jetzt gesehen, da gibt es tolle Mentoring-Programme, da brauchte man überhaupt gar keine Quote, weil Frauen sind von vornherein durch Mentoren so gefördert worden, dass die sich, dass sie ganz schnell gelernt haben, sich in männerdominierten Zirkeln durchzusetzen und Karriere zu machen, wenn sie das denn wollten. Und das muss man halt einfach auch anerkennen. Es gibt eine Menge Frauen, die sagen, ab äh, dem zweiten Kind, will ich auf bestimmte Dinge, ähm, will ich bestimmte Kompromisse meiner Familie gegenüber nicht mehr machen und will dann doch auf Karriere verzichten. Es ist einfach so. Ich halte ganz viel davon, wenn Unternehmen da viele, viele Möglichkeiten eröffnen, dass Frauen Kinder und Beruf auch in Führungspositionen vereinbaren können. Aber es gibt eben auch viele Männer wie Frauen, die einen gewissen Stresspegel nicht mögen. Und das ist Stress. Eine mhm. Familie mit kleinen Kindern und eine Führungsposition ist Stress. Manche halten das gut aus, manche halten das nicht gut aus. Und da sind eben Frauen häufiger betroffen, weil die sich nach wie vor der Familie stärker verpflichtet fühlen. Von daher finde ich es okay, wenn wir in Führungspositionen immer noch mehr Männer finden als Frauen, in Top-Führungspositionen. Aber es geht überhaupt nicht, dass wir da reine Männer, Männer geführte Unternehmen haben. Das halte ich auch für extrem schwierig. Mhm.
0: Ich würde auch sagen, dass die Frauenquote per se eine Art Notlösung ist. Wenn man die Frauenquote allerdings nicht nutzt, dann würde es ja bedeuten, man bräuchte eine Art Chancengleichheit. Würdest du sagen, dass in der Wirtschaft Chancengleichheit vorhanden ist?
1: Wenn wir zum Beispiel Mentoring-Programme zur Pflicht machen? Ja, hm. also von ja. per se nein. Ich habe es ja selber erlebt in den, im, im ZDF und da sage ich gar nicht das ZDF war jetzt besonders paternalistisch oder so, sondern es mhm. war einfach damals so, Frauen waren in Führungspositionen nicht präsent und da gab es auch kaum Aufstiegschancen. Und deshalb wollte ich mich auch nie fest anstellen lassen, sondern war immer frei, weil in diese in diese Strukturen wollte ich einfach nicht rein. Ähm, und das ändert sich dann, wenn ähm, tatsächlich massiv gefördert wird. Und solche Förderstrukturen, die halte ich für wahnsinnig wichtig, die kann man auch wiederum nicht so strukturell erzwingen, aber ähm, ich glaube schon, so als, äh, wie auch immer man das implementiert, aber als ein ganz wichtiges Instrument äh, sollte Mentoring, Förderung von Frauen ganz massiv in Unternehmen äh, Normalität sein.
0: Aber Mentoring, egal auf welcher Ebene oder jetzt nur bei den Führungskräften?
1: Egal auf welcher Ebene. Wirklich Hm, durch hm. alle Ebenen durch können. Hm, Und zwar hm. schnell, wenn eine Frau das will. Hm, hm, Und die Leistung zeigt.
0: Hm. Welche Rolle spielt denn Glück im Leben? Ich denke mal, du hattest viel Glück. Aber was würdest du sagen, wie wichtig ist Glück im Leben?
1: Ich zitiere so gerne den Louis Pasteur der gesagt hat, der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass man eine Vision hat. Ich hatte nicht die Vision, ich will vor die Kamera. Ich hatte die Vision, ich will ein selbstbestimmtes, freies Leben und ich will immer wieder mich fordern bis an die Grenzen und ich will immer wieder neue Herausforderungen akzeptieren. Und mir war klar, ich wollte ins Filmgeschäft, ich wollte lernen, wie man Filme macht. Ich wollte ja nicht vor die Kamera. Und diese Vision hatte ich und die war massiv und dann habe ich alle Möglichkeiten ergriffen, die sich mir als Studienrätin in Wolfsburg geboten haben und das war beileibe nicht viele und ich habe vieles auch gesucht, ganz massiv, ich habe lange, war viel in Berlin, egal, das ist alles viel zu umfangreich, um das zu erzählen und dann kam der Zufall und der Zufall hat dazu geführt, dass die Leute, die in dem Geschäft gearbeitet haben, gespürt haben, die meint das ernst und die probieren wir mal aus. Also es ist mir nicht irgendwas in Schoß gefallen nach dem Motto, ich stand da in der Ecke und ich wurde entdeckt, sondern ähm, ich, ich kannte jemanden, der kannte jemanden und der wusste, dass ich wirklich an der Filmklasse nebenbei studiert habe, dass ich das total ernst genommen habe und dass ich da raus wollte. Und er hat gesagt, probier die mal als Garderobiere aus. Also als Gehilfin der Garderobiere mhm. bei einem großen Film. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich Scriptgirl wurde und Continuity und dann Regieassistentin. Also es gehören da zwei dazu. Der vorbereitete Geist muss auch da sein, sonst kommt der Zufall nicht.
0: Wenn man dir so zuhört, dann habe ich eher das Gefühl, du bist eher Unternehmerin als, als Moderatorin. Würdest du dem zustimmen? Weil ich glaube, so deine ganzen Gedanken, die sind schon sehr unternehmerisch.
1: Ja, ich bin, also wenn ich Unternehmerin wäre, dann würde ich noch stärker auf Gewinn. Ähm, oh. arbeiten. Also ich achte sehr darauf, dass ich nicht verhungere. Das ist mir total wichtig. Mhm. Aber ähm, ich bin irrsinnig intrinsisch motiviert. Das lernt man im mhm. Pädagogikstudium extrinsisch und intrinsisch. Also ich bin unheimlich motiviert, die Dinge, die ich mache, ganz toll zu machen und auch so, dass sie mir selber gefallen und dass ich, dass ich auch besser bin. Ja, also ich halte sehr viel davon besser zu sein als andere, ohne andere runterzumachen. Sondern Mhm. äh, ich arbeite wahnsinnig gerne auch im Team. Und ich bin unheimlich gerne in Gewinnerteams. ich äh, ich bin nicht gerne in Teams, die luschig sind. Da werde ich Mhm. irgendwie knurrig und habe da irgendwie auch komische Seiten. Aber ähm, ich bin Freelancer mein Leben lang. Und ich bin sehr gerne Freelancer gewesen. Und Freelancer, also Freischaffende, Gerade im Medienbetrieb müssen immer ganz viele Bälle in der Luft haben, weil immer platzt irgendwas. Mhm. Du machst eine Radiosendung und die wird irgendwann eingestellt, weil der Sender verkauft wird. Das war bei Klassikradio so. Oder du machst eine Fernsehsendung bei Dreisat und dann macht man plötzlich äh, keine politische Talkshow mehr am Sonntagabend und deine Sendung wird abgesetzt. Also es gibt so viele, äh, so viele, es sind keine Niederlagen, sondern so, es, es gibt so viele Jobs, die dann einfach wieder auslaufen, dass man halt immer sechs Bälle in der Luft haben muss, damit zwei weiterlaufen. Und so hm. bin ich gestrickt, dass ich ähm, mir immer sage, so das machst du jetzt noch? Schaffst du es noch? Kriegst du es noch rein? Ja, machst du jetzt auch noch. Ähm, Wenn es mir dann zu viel wird, muss ich dann auch mal irgendwo Nein sagen, was mir nicht, nicht immer so leicht gefallen ist. Ähm, Aber das das ist natürlich eine gewisse Form von Unternehmertum. Selbstständig äh, sich zu verkaufen ist eine Form von Unternehmertum, Ähm, aber ein ein klassischer Unternehmer baut dann auch richtig eine Struktur auf, das habe ich nie gemacht. Hm. Hm.
0: Das heißt aber, deine komplette Karriere beim Fernsehen warst du Freelancerin, du warst nicht angestellt.
1: Ja, Also, mein erster, allererster Job war beim Rias in Berlin. Das war Gummistiefelzeit. Da haben wir das Fernsehen für den Hörfunk im amerikanischen Sektor aufgebaut. Und die erste Fernsehsendung, da durfte ich sogar moderieren, obwohl ich keine Ahnung von äh, politischer Moderation hatte. Und das journalistische Niveau war hoch. Also, das war echt Learning by Doing. Ähm, Da war ich für anderthalb Jahre fest angestellt. Und danach habe ich mir gesagt, äh, ich möchte gerne entscheiden können, was ich wann mache war natürlich anspruchsvoll, weil du musst wirklich gut sein, sonst bist du sehr schnell weg. Und da war ich nie wieder fest angestellt, ja.
0: Ich meine, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Leute wie dich, die man aus dem Fernsehen kennt, die über Jahre, Jahrzehnte wirklich immer auf dem, ja, auf dem, auf dem Fernseher präsent waren, äh, haben am Ende wirklich genauso gekämpft wie die Leute da draußen. Also weil ich glaube so der Zuschauer, die Zuschauerin hat immer das Bild, ja, die äh, schwimmen im Geld und die haben ein Easy Life. Äh, was du jetzt so berichtest, entspricht dem typischen Freelancer-Leben. Also wirklich äh, kämpfen, äh, kontinuierlich am Ball bleiben und äh, Opportunitäten aufbauen. Also das ist... ähm Total. Richtige. Und als ich ja.
1: ähm, gewagt hatte, Leute heute aufzubauen, also das People-Magazin im ZDF, waren wir am Anfang nicht so erfolgreich wie erhofft. Wir sollten die Heute-Sendung um 19 Uhr quotenmäßig nach oben ziehen. Deshalb wurden wir eine Viertelstunde vor die Heute-Sendung gesetzt. Das hatte RTL mit Exklusiv vorgemacht. Da hat es gut funktioniert. Und bei uns hat es nicht so gut funktioniert. Wir hatten auch nur zwei Monate, um die Sendung vorzubereiten. Das war wirklich zu kurz. Sie war am Anfang auch wirklich nicht gut. Und dann kam relativ schnell ähm, von ganz oben, ja, das setzen wir vielleicht wieder ab und die Ruhe ist damit abserviert. Und dann hätte ich meinen Job verloren, wäre mit, einem, mit einer Niederlage aus dem ZDF ausgeschieden und dann wieder auf die Beine zu kommen, wäre einigermaßen schwierig gewesen. Zum Glück hat man uns damals um eine Stunde vorverlegt, auf Viertel vor sechs. Die Sendung läuft heute immer noch um 17.45 Uhr und an diesem Sendeplatz konnten wir uns dann in Ruhe entwickeln, waren dann in kurzer Zeit Marktführer und plötzlich hatte dieser Erfolg viele Väter und dann konnten wir mit, was weiß ich, zwei bis drei Millionen Zuschauer jeden Tag, ähm, konnten wir weiter äh, gut segeln. Aber um ein Haar hätte mich das, äh, ja, ich weiß nicht, wie es dann weitergegangen wäre, hätte mich das den Job gekostet.
0: Die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich. Ich habe euch vorhin weitere Infos zur Tomorrow Crowd Investing Kampagne über WeWin versprochen. Diese startet, wie gesagt, am kommenden Montag, dem 18. Oktober. Ihr habt dann die Möglichkeit, ab 100 Euro in Tomorrow zu investieren, mit 5% Zinsen bei einer Laufzeit von 5 bis 10 Jahren. Zudem wirst du als Crowd Investor Investorin zukünftig am Erfolg von Tomorrow beteiligt in Form einer Gewinn- und Exit-Beteiligung. Genauere Infos und den Link zur Kampagne findet ihr in den Shownotes. Ich will da mal kurz drauf eingehen. Also jetzt, man, man sieht ja auch die Abwanderung von alteingesessenen äh, Tagesschau-Moderatoren. Also Jan Hofer geht weg zu RTL. Ja, die kündigen ihre vermeintlich sicheren Jobs, wo, wo man ja eigentlich schon auch denkt, die sind gut bezahlt, gehen jetzt zu den Privaten. Wir sind ein Wirtschaftspodcast, von daher ist es auch äh, eigentlich schon auch interessant, äh, wie die Fernsehlandschaft so funktioniert. Ähm, ich hatte auch immer gedacht, dass die, ähm, dass die ähm, Öffentlich-Rechtlichen doch eigentlich den Moderatoren äh, sichere Jobs geben. Äh, war das über die Jahre und Jahrzehnte nie der Fall? Ne? Das war
1: ja meine eigene Entscheidung. Ich hätte ja sagen können, ich möchte gerne fest angestellt sein. Das ist nicht mhm. so, dass das ZDF äh, da sagt, nee, also solche Leute wollen wir nicht festangestellt haben, die wollen wir feuern können. Nee, mhm. das war meine eigene Entscheidung. Und ähm, ich denke auch tatsächlich, zu den Privatsendern zu gehen, ist ein Risiko, weil mhm. das äh, nachrichtliche Image der Öffentlich-Rechtlichen ist natürlich äh, unerschütterlich und ist ähm, phänomenal. So, da wegzugehen hat sicherlich etwas zu tun. Ich habe äh, unter anderem mal ein Interview mit der Linda Zerwakis gelesen, die halt sagt, ich konnte mich nicht weiterentwickeln und ja. äh, ich würde mich gerne weiterentwickeln, würde gerne ein politisches Magazin moderieren oder andere Dinge. Dieses Angebot hat sie von den Privatsendern bekommen, sicherlich auch eine deutlich bessere Bezahlung als in der AID. Die AID bezahlt ja ihre Sprecher in der Tagesschau nicht gut. Die Tagessätze sind äh, sehr überschaubar. Und äh, da sind natürlich auch zwei, zwei Dinge. Also zum einen zu sagen, ich kann mich da viel stärker entfalten, kann noch ein ganz anderes politisches Profil aufbauen. Und ich verdiene deutlich mehr, ähm, gehe aber ein größeres Risiko ein. Ähm, nicht jeder wird Peter Klöppel, äh, der einfach... Ähm, eines der Gesichter der Nachrichten im, im privaten Fernsehen ist. Ähm, aber ich, ich gehe das Risiko ein und ich äh, probiere das. Das äh, finde ich äh, eine absolut nachvollziehbare Entscheidung.
0: Hm, hm. Ja, spannend. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Bekannt geworden bist du letztendlich mit deiner Sendung Leute heute. Du hast aber auch Formate moderiert, wie auf phoenix die Sendung Forum Manager, ähm, wo immer wieder unterschiedliche Manager eben zu Gast waren, äh, unter anderem auch Rupert Stadler. Ähm, da ähm, Rupert Stadler von Audi, der Ex-CEO, der dann auch äh, ja, im, ins Gefängnis musste. Ähm, wie würdest du nach diesem Gespräch mit Rupert Stadler die heutige Manager-Riege äh, ja, beschreiben? Was, was, was würdest du sagen, äh, wie stehen die aktuellen CEOs in Deutschland da, eher gut oder eher schlecht?
1: Ja, wahnsinnig äh, gefährdet. Ja? Mhm. Also ich denke, auch wie mit Stadler verfahren wurde, ähm, mhm. ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich, ich darf mir da kein Urteil erlauben, ich will da auch keine Schlagzeile produzieren. Aber ihn in Untersuchungshaft zu nehmen und das über diese lange Zeit wegen Flucht und, und Vertuschungsgefahr oder was auch immer, mhm. Ich habe mich gefragt, wäre man mit einem, sagen wir mal Geldwäscher aus der Berliner Drogenszene, wäre Mhm. man mit dem genauso verfahren, bin ich Mhm. mir nicht so ganz sicher. Mhm. Und wenn man sich anguckt, die Verweildauer von CEOs oder auch Vorständen in den deutschen aktiennotierten Unternehmen, die wird immer geringer. Also das das sind Schleudersitze. Das das ist einfach so. Darf man nicht drüber jammern. Nur wie stehen die da? Also ich halte gerade von von der Riege der deutschen Top-Führungskräfte wahnsinnig viel, weil die unglaublich vielen Ansprüchen gerecht werden müssen. Die müssen einem extrem schnellen Wandel in Sachen Digitalisierung, aber natürlich auch Energiewende und vielen anderen Dingen, natürlich auch äh, sich völlig verändernde Exportmärkte. Man muss sich jetzt mal äh, man muss mal gucken, wie sich China entwickelt. Dazu das Verhältnis der USA in, zu China und der Druck der USA, dass wir uns bitte schön mal abwenden und all diese diese Freundlichkeiten äh, dadurch zu äh, manövrieren äh, ist mit Sicherheit eine Mega Herausforderung. Noch dazu, wo das politische Umfeld immer bürokratischer immer enger wird und die Dokumentationspflichten und die, die, die Füße, die man mit, mit einem Bein immer im Gefängnis hat, auch immer von, vom, vom Footprint her gefährdeter werden und größer.
0: Mhm.
1: Also das sind das sind keine gemütlichen Jobs.
0: Mhm. Jetzt geht es ja, ähm, ja überall darum, die Wirtschaft äh, auf mehr Nachhaltigkeit hin zu äh, wenn man sich jetzt eben solche Leute wie Rupert Stadler anguckt, ob der nun wirklich auch an Nachhaltigkeit gedacht hatte in seiner ganzen C- in seinem CEO-Dasein, weiß ich nicht. Aber was um mal so ein bisschen den Transfer herzustellen, was würdest du sagen, welche Rolle spielt für die aktuellen Manager das Thema Nachhaltigkeit in Deutschland?
1: Ja, wenn man Winterkorn anguckt, für den hat das gar keine Rolle gespielt. Und ja. der hat uns den größten, Skandal und letztlich äh, das größte Problem ever in der deutschen Wirtschaft in der Nachkriegsgeschichte serviert. Das denke ich schon. Mhm. Also dieser äh, Betrug äh, hat die gesamte Automobilindustrie extrem zurückgeworfen. Da, das und eben auch diese diese zum Teil überzogenen Vorgaben von Seiten der Politik bewirkt. Ähm, wenn ich mir anschaue, was an Nachhaltigkeitsstrategien egal in in welchen ähm, in welchen Branchen äh, im Augenblick ähm, äh, sich entwickeln und auch am ähm, durchgesetzt werden sind, ist es phänomenal. Also im Vergleich äh, international brauchen wir uns überhaupt nicht zu verstecken. Da, da ist zum einen natürlich durch die Vorgaben der Nachhaltigkeitsberichte, die ja ab, angefertigt werden müssen für Unternehmen ab so und so viel Mitarbeitern etc. Aber so viel auch an Freiwilligkeit. Also ich nehme jetzt beispielsweise, weil ich da jetzt demnächst eine Laudatio halte, auf die Chefin, die Firma Trumpf, ja, Lasertechnologie, Weltmarktführer, die sind jetzt, die haben das nicht an die große Glocke gehängt, die sind klimaneutral für Score 1 und Score 2. Für Score 3 sind sie es noch nicht. Aber auch das, da arbeiten sie dran. Also das ist ähm, unglaublich, wie die aus sich selbst heraus und aus dem Antrieb heraus, wir wollen äh, diese Thematik ganz schnell klar haben, wie, wie stark die sich und ich meine das auch ein Energie kein klassisch energieintensives Unternehmen aber natürlich verbrauchen die enorm wie die das in kurzer Zeit geschafft haben und da sind sehr viele Unternehmen mit einer sehr großen Glaubwürdigkeit und einer großen Power unterwegs ich erlebe das halt auch als Botschafterin für die Allianz für Entwicklung und Klima
0: man merkt schon du bist tief im Thema drin wie bist du zum Thema Nachhaltigkeit gekommen
1: auch oh, schon ganz lange es ist ja so, dass man Menschen häufig so gerne in Schubladen steckt. Ich steckte dann sehr lange in der Leute-Heute-People- Schublade, also die Boulevard- Journalistin, ja. dass ich parallel immer politische Talkshows moderiert habe, Wirtschaftsveranstaltungen, Forum-Manager, mhm. aber auch auf Phoenix äh, das Forum Wissenschaft und viele andere Sachen, das wurde dann immer ganz schnell ausgeblendet und so habe ich auch mhm. immer den deutschen Maschinenbaugipfel zum Beispiel in Berlin moderiert oder Nachhaltigkeit. den DENA-Kongress beispielsweise Mhm. oder den Kongress Energieeffizienz in der Produktion. Also ich habe mich immer in diese Themen äh, intensiv eingearbeitet und bin auch äh, extrem interessiert. Was lässt sich Mhm. da möglichst schnell an Low-Hanging-Fruits heben und was ist einfach wahrscheinlich im Augenblick noch nicht vernünftig? Was sollte kompensiert werden? Das sind Themen, die mich, die mich unheimlich umtreiben. Welche neuen, ich bin auch kein Fan der Zwangselektrifizierung sämtlicher Autos in Deutschland, da denke ich, werden wir mit synthetischen Kraftstoffen und dem Verbrennermotor in absehbarer Zeit viel weiterkommen. Also diese Themen machen mich, machen mich wirklich, treiben mich um, und da bin ich auch sehr technologieoffen. Und bin sehr dafür, auch dafür zu werben, die beste Lösung soll sich durchsetzen und nicht die politisch äh, erzwungene.
0: Also du bist eher für, für kann und nicht muss? Ähm,
1: Im Augenblick ja. Also man muss mhm. die Rahmen setzen. Man, man sollte mhm. eben tatsächlich ganz klar sagen, es muss begrenzt werden, müssen Zertifikate, CO2-Zertifikate gehandelt werden und zwar weltweit. Und dann müssen sich die Unternehmen bewegen. Das kann, Man kann nicht sagen, mach mal irgendwie. Das, da müssen schon ganz klare äh, Vorgaben her. Aber wir dürfen nicht den Weg vorschreiben. Das ist, mhm. finde ich, äh, das, das wird uns noch übel aufstoßen, weil andere Länder werden es anders machen.
0: Mhm. Siehst du denn Deutschland insgesamt äh, als innovativ oder hast du da eher andere Leuchttürme so in der Welt?
1: Unsere Unternehmen sind wahnsinnig innovativ, gerade natürlich unser viel gepriesener und zu Recht viel gepriesener Mittelstand. Extrem mhm. innovativ. Aber wo wir halt ähm, in vielerlei Hinsicht schon weit hinten dran sind, das sind halt die Themen wie Data. Ja, Wir können eben aufgrund des europäischen Datenschutzes in ganz vielerlei Hinsicht äh, nicht so Daten äh, äh, easy arbeiten, wie es viele andere Länder können, obwohl sie auch Datenschutz garantieren. Dasselbe gilt, da bin ich im Augenblick wahnsinnig intensiv unterwegs in Sachen Gentechnologie, da ich meine letzten beiden Bücher sich um Zell- äh, und und, ähm, Verjüngungsmöglichkeiten auf Zellebene drehen, das heißt also Molekularbiologie und Biochemie und Biotechnologie, da sehe ich halt, dass in Europa fast keine Unternehmen mehr sind, die hier wirklich frei arbeiten können und die Gentechnologie so einsetzen, dass wir da weiterkommen. Dass die sitzen alle in Israel, in natürlich in den USA, die sitzen auch in Großbritannien, die sitzen in Japan, aber nicht mehr in der EU. Und wir fallen in so vielen Dingen. Wir haben keine Cloud-Unternehmen. Wir haben keine Big Five hier. Also wir sind halt, wir sind in Internet of Things, sind wir gut und in hm. vieler anderer Hinsicht der Technologie, äh, Digitalisierung vieler Produktionsprozesse. Aber wir sind nicht, äh, wie, äh, Tesla hätte in Europa nicht, äh, hätte sich nicht so entwickeln können. Hm. Und da sind wir einfach hinten dran.
0: Hm. Hm. Kommen wir mal zu deinen äh, Engagements. Du, hast, ähm, ja, du bist aktiv im Bereich Nachhaltigkeit und Tierschutz. Ähm, erzähl uns mal so ein bisschen was, was du da konkret machst.
1: Ja, das, was mich sehr umtreibt, ist die Allianz für Entwicklung und Klima. Das ist eine Ausgründung, sage ich jetzt mal, vom Bundesministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Noch ist es Gerd Müller, der Minister. Der hat vor zwei Jahren, also es war Ende 2018, gesagt, also ich halte die Art und Weise, wie wir versuchen, klimaneutral zu werden in Deutschland, viel zu äh, eng gedacht, weil wenn wir das Weltklima retten wollen, dann müssen wir es weltweit retten. Und wie retten wir es weltweit? Indem wir dort, wo im Augenblick der CO2-Ausstoß explodiert, indem wir dort für uns auch gewinnbringend in Deutschland und Europa, dort investieren. Und dort so viel CO2 reduzieren, wie wir es bei uns für das Geld überhaupt nie schaffen würden. So, das ist die Vorrede. Und die Allianz für Entwicklung und Klima hat jetzt schon über 1.000 Mitunterzeichner bzw. Unterstützer. Das sind äh, Großunternehmen von Bosch, SAP, Continental. Ähm, jetzt haben wir auch Volkswagen äh, gewonnen. Aber es sind auch ganz viele Mittelständler dabei. Es sind ganz viele Kommunen, Ministerien. Es sind Apotheken dabei. Die sagen, wir wollen uns auf den Weg der Klimaneutralität machen und zwar jetzt. Heißt, ich dokumentiere, was ich an CO2-Ausstoß vermindern kann, was ich vermeiden kann und was wirtschaftlich da bis an die Grenze meiner Leistungsfähigkeit möglich ist. So Und dann das letzte Delta und das ist bei äh, energieintensiven Unternehmen Kühne und Nagel beispielsweise, da gehören die ganzen äh, großen äh, Transportwege über die Weltmeere dazu, die kompensiere ich mit Zertifikaten, die Absolut seriös sind. Also das braucht immer über zwei Jahre, bis solche Zertifikate auch tatsächlich auf den Markt kommen dürfen, damit dann wirklich nachgewiesen ist, dass sie auch wirklich so und so viele Tonnen CO2 reduzieren. Und mhm. diese, diese ähm, Zertifikate, und da, das finde ich halt den großartigen, ganzheitlichen Ansatz, die kann ich kaufen, das suche ich mir aus, ja, in welchem Projekt ich das weltweit mache. Und ich bin gezwungen, und deshalb heißt die Allianz für Entwicklung und Klima eben auch Entwicklung und Klima. Ich bin ähm, in den verschiedenen Regionen dieser Welt dabei, nicht nur CO2 zu reduzieren, sondern auch Entwicklung zu fördern. Nämlich, also nehmen wir jetzt mal an, in Tansania, da habe ich mich letztens gerade mit beschäftigt. Da gibt es einen großen See, dessen Namen Turkmeno oder so ähnlich heißt der, ich jetzt nicht mehr präsent habe. Da, da hat man einen... Riesigen Windpark gebaut. An diesem See gibt es im Gegensatz zu Deutschland jeden Tag thermische Winde und zwar starke. Dort sind über 300 große Windräder gebaut worden und dort wird eben Windstrom produziert im ganz großen Stil. Da wird aber nicht nur eben Windstrom produziert für Tansania, seine Wirtschaft, seine Menschen, sondern es werden Menschen ausgebildet und in Arbeit gebracht. Es, wird, es werden deren Familien, die Kinder gebildet, die Mädchen vor allem gebildet. Es werden medizinische Stationen aufgebaut. Es werden Infrastrukturen gebaut, dass die Menschen an ihr Wasser kommen, ohne dass sie 18 Kilometer laufen müssen. Es werden Pumpen installiert etc. Und es geht aber vor allem auch um Bildung. Also es werden immer mit so einem Projekt, in das ich per Zertifikat investiere, werden immer mindestens drei SDGs, also Sustainable Development Goals nach der UN-Charta 2030 erfüllt. Und äh, da können sich eben äh, Unternehmen auch äh, überlegen, wie kommuniziere ich das zum Beispiel intern in meinem Unternehmen. Wenn ich jetzt also im großen Stil in dieses Projekt investiere, Windkraft in Tansania. Da kann ich auch zum Beispiel in meiner internen Kommunikation mit den Mitarbeitern berichten, was da vor Ort alles passiert. Und vor allem, und das ist für uns so wichtig, es wird China dorthin kein Kohlekraftwerk liefern können. Denn Sie wissen ja, China liefert im Augenblick im ganz großen Stil Kohlekraftwerke nach Afrika. Und China baut die Kohle Energie massiv aus, während wir zwangsweise abschalten und äh, in größere Energieversorgungsprobleme kommen, weil wir nicht vorgesorgt haben, wie wir die Sicherheit herstellen, haben wir auch noch in, in Afrika genau diese Entwicklung, aber nicht nur in Afrika. China exportiert im ganz großen Stil Kohlekraftwerke. Und wenn wir solche Zertifikate verkaufen und dann solche Projekte in Afrika unterstützen, können wir dort helfen, das Kohlezeitalter jetzt zu überspringen. Und da sind so viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen, dass ich brenne für dieses äh, für mhm. diese. Äh, jetzt ist eine Stiftung, für die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Und wer möchte, kann das wirklich ganz leicht im Netz nachlesen. Da sind viele, viele Projekte vorgestellt. Da wird auch vorgestellt, wie zertifiziert wird. Und dieser dämliche Vorwurf des Greenwashings, das können wir wirklich in, zu 100 Prozent entkräften. Und ich bin da sehr, sehr aktiv, auch das Kaufen von CO2-Zertifikaten politisch absolut publik zu machen.
0: Hm. Aber hat denn die Allianz auch genug Kraft, diesen Entwicklungen in China entgegenzuwirken?
1: Nein, null. Wir können Hm. nur Alternativen anbieten. Wir Hm. können in Afrika solche Projekte, oder wir sind ja auch in Brasilien unterwegs, wir wir bieten Projekte in in Asien an, in Indonesien etc., in Mexiko. Wir können nur, und da geht es auch ganz, ganz viel um Aufforstung, es geht ganz, ganz viel um Schutz von Wäldern. Und ähm, auch auch Land zu kaufen, aber auch eine La- die Na- Landwirtschaft wieder nachhaltig zu machen, also die ausgelaubten Böden von einer völlig äh, überdüngten und ausgemergelten Landwirtschaft wieder zu re- renaturieren und damit die CO2-Bindungsfähigkeit von Böden, das nennt sich Nature-Based Solutions, das alles äh, wieder zu ermöglichen in vielen Regionen dieser Welt. Und das sind natürlich und dabei Menschen in Arbeit zu bringen und äh, Frauen und vor allem Mädchen in Bildung etc. Äh, das sind Projekte, also die sind so überzeugend, Da gibt es im Grunde gar kein Argument da nicht mitzumachen und sich selbst dann in Deutschland offiziell, das gibt es aber auch in Österreich und in der Schweiz ist es jetzt möglich, klimaneutral zu stellen. Ich kann mich offiziell klimaneutral stellen, wenn ich die Zertifikate in der festgestellten Menge tatsächlich pro Jahr erwerbe und kann damit auch werben.
0: Das ist halt die Frage des, des Impacts, ne? auch weltweit gesehen. Wenn, wenn China da wirklich eben... Äh, ja, wirklich äh, einfach auf Teufel komm raus, weiter produziert mit Technologien, die wir hier nicht mehr einsetzen. Dann ist halt äh, trotzdem ja die Frage, wie können wir den weltweiten Klimawandel bekämpfen, ähm, sodass solche Bewegungen nicht am Ende nur irgendwie ja, ideeller Natur sind, sondern halt auch wirklich was bewegen.
1: Da bin ich total dagegen, zu sagen ideelle Natur. Wir können mit ähm, diesen Projekten weltweit, unendlich viel CO2 reduzieren, ob China ja. Kohlekraftwerke exportiert oder nicht. Das können wir tun und wir können unglaublich viel an Natur erhalten und deren Bindungsfähigkeit von CO2 und dort auch noch Arbeitsplätze schaffen. Und deshalb ist die Politik Richtung China ja auch so kompliziert. Deshalb ist es eben auch so schwierig, mit äh, einfach plump mit Sanktionen zu drohen. Wir müssen China ganz klar Kante zeigen. Wir müssen auch wirtschaftspolitisch Kante zeigen. Wir müssen auch Allianzen schließen gegen China, ganz klar. Wir müssen sogar militärpolitisch viel mehr Kante zeigen. Aber wir müssen den Gesprächskanal offen halten, was die klimapolitische Diskussion angeht. Und genau diese zum Teil widersprüchliche Politik und dieses und sowohl als auch, das ist jetzt erstmal in dem politischen Stil ungewohnt. Aber das wird kommen müssen.
0: Hm, hm. Vielleicht noch der Punkt äh, Klimaneutralität, hast du jetzt mehrfach erwähnt, äh, ist nicht eher das Ziel, klimapositiv zu werden?
1: Ja, wenn das geht, natürlich. Also, sobald wir in, in irgendeiner Form ähm, die Möglichkeiten haben, so toll zu investieren und solche tollen Projekte. Manche Projekte zum Beispiel, das hat mich auch schon ganz verrückt gemacht, in Afrika da, das sind ist ein so großer äh, Run jetzt auf Zertifikate, die wirklich gut geprüft sind, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, genügend herzustellen, weil die Prüfungsverfahren jetzt bürokratisch so aufwendig geworden sind, dass es eben Jahre dauert, bis wir die wirklich verkaufen dürfen. Ähm, Also das ein bisschen einfacher zu machen und ein ein bisschen äh, überschaubarer zu machen, davon halte ich sehr, sehr viel. Und dann kämen wir einer Klimapositivität sehr nahe, weil wir natürlich, wir haben eine gewisse Klimaschuld. Wir haben jetzt im Vergleich zu den Entwicklungsländern ja schon unglaublich viel in die Atmosphäre gepustet, während die jetzt gerade dabei sind, damit zu beginnen. Also die nachholende wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder, das kann man ihnen nicht übernehmen. Nur wir hoffen, dass wir es in irgendeiner Form beeinflussen können, dass sie es nicht mit Carbon machen, sondern dass sie es mit eben erneuerbaren Energien machen. Dann sind wir in einer gewissen Schuld und da wäre es natürlich sehr schick, wenn wir über kurz oder lang auch in Klimapositivität kämen, ohne dass wir unsere Wirtschaft zugrunde richten. Das ist wiederum nicht entweder oder, sondern das ist und.
0: Wie funktioniert das mit den Zertifikaten technisch? Kannst du das so ein bisschen erklären?
1: Ja, man geht zum Beispiel auf, also es, die Allianz für Entwicklung und Klima hat auch äh, unterstützt, hat Kreistreffen, es gibt äh, viele Beratungsmöglichkeiten, das ist das eine. Das andere ist aber, dass man auf der Plattform auch sehen kann, es, es gibt ja die großen Zertifizierungsunternehmen, das ist South Pole, das ist My Climate, viele kennen die, die in der ganzen Welt diese Projekte entwickeln. Und dann kann man sich schon mal anschauen, was haben die für Projekte im Augenblick gerade im Aufbau oder welche laufen da? und kann sich anschauen, was wäre für mich jetzt, und da stehen auch die Preise für die Tonne CO2, und dann kann man sich anschauen, welches wären jetzt die richtigen ähm, Zertifikate für mich. Dann muss man aber natürlich, wenn man in diesen Prozess einsteigen will, trotzdem bereit sein, für das eigene Unternehmen zunächst erstmal festzustellen, was habe ich für einen CO2-Fußabdruck, wo kann ich vermindern, wo kann ich vermeiden, ohne dass es wirtschaftlich extrem weh tut. Und wenn es dann anfängt, extrem weh zu tun, dann kaufe ich. Und vorher ja. nicht. Und ja. das kann man eben mit, mit South Pole und mit all diesen ähm, Kompensationspartnern ähm, im Detail diskutieren.
0: ist im Prinzip genau das Gleiche, was ich als Endverbraucher bei, meiner, bei meinem Flug machen kann, ne? ja. nur im großen Stil. Ganz genau. Ja. Ja. Aber auch kleine Unternehmen haben die gleiche Möglichkeit, sich auch bei der Allianz äh, zu beteiligen.
1: Absolut, auch eben eine Arztpraxis. Ich habe jetzt auch Arztpraxen gewonnen, die sagen, für unsere Mitarbeiter ist es auch wichtig, dass wir mal den Fußabdruck, den wir ökologisch haben, dass wir den jetzt Mhm. überhaupt erstmal feststellen und dann gucken, wie viele Tonnen CO2 ist das pro Jahr. Was können wir hier noch alles an Papier einsparen, an Heizung, an, an Fahrten, an Plastikverbrauch, alles Mögliche. Und wie können wir auch noch vielleicht bessere, energieeffizientere Kühlsysteme und so weiter. Und dann ähm, gucken wir, dass wir am Ende des Jahres, was was ist denn das? Und dann äh, werden wir kompensieren und zwar zertifiziert. Da kann man auch früher mit anfangen, bevor man das alles weiß und erstmal sagen, ich mache das freiwillig. Und irgendwann, wenn man dann auch tatsächlich sagt, okay, das ist jetzt wirklich kompensiert, dann kann man sich auch offiziell klimaneutral stellen.
0: Mhm. Mhm. Was sind denn so deine privaten beruflichen Ziele noch? Worauf? Kann man noch gespannt sein? Wird man nicht irgendwo noch im Fernsehen mit neuen Formaten sehen oder was ist so geplant?
1: Nö, dazu bin ich ja zu alt. Ich bin ja 65 und für Frauen über 60 ist ja im deutschen Fernsehen eigentlich kaum noch eine Chance. Petra Gerster ja. war ja wirklich äh, eine Vorreiterin, die mit 65 sich erst verabschiedet hat. Nee, das, da mache ich mir keine Illusionen. Aber ähm, ich habe mich ja neu ist das, erfunden.
0: Ist das- ist es wirklich so? Also ist es ist jetzt, also ist ja schon eine sehr, sehr harte Aussage, die wahrscheinlich nachvollziehbar ist, aber ist es wirklich so?
1: Ja, es gibt eine Altersdiskriminierung ja. für Frauen im deutschen Fernsehen. Das ist ganz eindeutig so, aber nicht nur im deutschen Fernsehen, auch im Film, im Kino. Frauen über über 30 sind da ja schon äh, Auslaufmodelle. Ähm, und dieses Thema Altersdiskriminierung, finde ich, das, das wird wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen größer werden, weil ich glaube, viele auf die letztlich auch Lebenserfahrung und den, vielleicht, wenn man den entwickeln durfte, Humor älterer Menschen äh, zu verzichten in, in, den, in den Öffentlich-Rechtlichen, das ist schon ein bisschen interessant. Bei den Privatsendern ist es ein bisschen anders. Da wird noch stärker auf Marke gesetzt, aber ich glaube, wirklich Schrohwange hört jetzt auch bald auf. Also ja, Männer werden auch bei Privatsendern älter als Frauen. Das ist aber ein anderes Thema. Ich habe mich jetzt vor Jahren schon neu erfunden. durch. Also zum einen, ich habe halt, bin ganz zurückgekehrt zu den wirtschaftspolitischen und technologischen Themen, habe ganz viele Kongresse moderiert, ganz viele Podiumsdiskussionen bis Covid. Und dann ist ja alles gecancelt worden, da war nichts mehr da. Und hatte parallel aber angefangen mit der Thematik Longevity. Das ist in den USA, das ist in Japan, das ist in China, das ist in Israel. Ein Riesenthema, also die zellbiologische Forschung. Was können wir tatsächlich tun, um die Wurzeln des Alterns aufzuhalten? Also die Zellbiologie hat uns jetzt in den letzten 10, 15 Jahren so viel an Erkenntnissen geliefert, weshalb wir altern in den drei Zellkompetenzen. Energieversorgung, das sind unsere Mitochondrien, dann die Erneuerung, das sind unsere Stammzellen und äh, die Zellteilung überhaupt. Und dann die Reinigung und äh, die das Recycling unserer Zellen, das nennt sich Autophagie. Da ist heute so viel an, an Wissen vorhanden, dass, sie, dass die Startups im Augenblick... Und auch die größeren Unternehmen durch die Decke schießen. Ich weiß nicht, ob Sie, du gehört hattest, dass jetzt gerade Jeff Bezos ganz groß in Altos Lab investiert. Altos Lab wird die sogenannte Reprogrammierung von Zellen erforschen weltweit. Also die haben jetzt Institute in Kalifornien, die haben eins oder zwei in Großbritannien, eins in Japan, aber eben keine in der EU. Aha. Und die schauen, dass sie tatsächlich genetisch reprogrammieren, Stammzellen, also, naja, Hautzellen in Richtung Stammzellen programmieren, aber nicht voll, weil da die Krebsgefahr zu so groß ist. Unheimlich spannend, also das wirklich der neue Boom an natürlich auch Gier und Gewinnerwartung, das ist tatsächlich die Biotechnologie der Verjüngung, Rejuvenation oder Longevity. Und da bin ich jetzt seit drei Jahren unheimlich drin. Ich habe mich richtig tief eingearbeitet, habe jetzt das zweite Buch dazu veröffentlicht und was mich wundert ist, im letzten Jahr im Sommer Altern wird heilbar ist der Titel, populärwissenschaftlich, aber eben 350 Seiten, da ging es wirklich um die zellbiologischen Grundlagen, was weiß man heute über die Grundlagen des Alterns, das war sofort ein Bestseller, ist jetzt in der sechsten Auflage, ich glaube wir gehen in die siebte nach einem Jahr Und dann habe ich gleich das zweite Buch, weil ich ja im Lockdown nicht so viel zu tun hatte, mit 25 Top-Experten, das Praxisbuch dazu äh, verfasst, nämlich Verjüngung ist möglich, heißt das, hat 450 Seiten. Das nächste Buch ist gerade in Arbeit, da geht es um Medikamente, um die Start-ups, um die Entwicklungen in Sachen Stammzellentherapien, Reprogrammierungstechnologien etc., so spannend, auch das wieder populärwissenschaftlich. Und dass es jetzt gerade im August erschienen ist, ist in allen Bestsellerlisten Ratgeber und jetzt in der dritten Auflage. Also die Menschen interessieren sich für dieses Thema, wollen wissen, was sind die tiefen Ursachen des Alterns. Und um es dir zu sagen, wie alt bist du? 40. Ja, mit 25 geht's los. Und äh, da bist du jetzt zum Beispiel, gehörst du schon zu denen in den Herzmuskelzellen, die sich leider nicht erneuern, mein Lieber. In denen ist äh, NAD und auch Coenzym Q10 lässt ab dem 40. Lebensjahr so stark nach. Also da würde ich dir zum Beispiel empfehlen, mal nachzulesen, ob es nicht ganz gut wäre, sowas zu ergänzen. Also äh, sich mit dem Thema, ab wann ähm, kann ich über Lebensstilfaktoren, über Ernährung, über Schlaf, über Bewegung und zwar wirklich bis tief in die Zellen hinein nachvollziehbar, was kann ich da tun, um später krank zu werden, um später diese Alterskrankheiten zu entwickeln. Da gibt es unglaublich vieles schon, was jeder tun kann und was nicht medikamentös ist. Und was dann kommen wird, das ist aber erst für die nächste Generation. Das wird phänomenal sein, die Verjüngungsmöglichkeiten. Da kann man... Ich habe jetzt gestern Nacht gerade noch einen Kongress, der in den USA stattfand. Da habe ich etliche der der Vorträge mir angehört. Also allein die Plasmafaktoren, die Senolytika, also wie man, egal wie man Zombiezellen eliminieren kann, die Stammzellenreprogrammierung. Das ist so irre, was da los ist. Und bei uns in Europa pennen wir nicht. Also es gibt viele Institute, viele Wissenschaftler, die da arbeiten, aber in der Öffentlichkeit ist das noch kein Thema. Und da bin ich dran. Da bin ich die Erste.
0: Aber da müssen wir ja fast zum zum Ende (lacht) noch mal ein bisschen bisschen philosophisch werden. Ist es denn denn, ähm, besser, lange jung zu sein, lange jung auszusehen und vielleicht auch am Ende länger leben zu können?
1: Das Thema ist länger gesund leben. Wenn du dir anschaust, was in deinen Zellen passiert, siehst du genau die die Kompetenzreduktion. Die beginnt mit 25 und jedes Jahr so ein Prozent und mit 65 sind es 40 Prozent. Und dann kommen genau ab dem 65. Lebensjahr, kommt Alzheimer, kommt Schlaganfall, kommt Herzinfarkt, kommt Arthrose, kommt Demenz, alles Mögliche. Und das rauszuzögern, dass das erst mit 85, mit 95, vielleicht erst mit 100 kommt, da haben wir heute schon viele Möglichkeiten durch Lebensstilfaktoren und durch Nahrungsergänzungsmittel, auch durch Hormonersatztherapie bei Frauen, einiges zu machen. Das ist das Wichtige. Longevity heißt gesunde Langlebigkeit. Das ist es. Und nicht einfach nur Langlebigkeit. Ich will nicht lange siechen, sondern ich Hm. will lang gesund bleiben und fit bleiben. Und das heißt gesellschaftspolitisch gesehen natürlich auch länger arbeiten.
0: Hm. Das heißt also, die Gefahr, dass man da so ein bisschen Gott spielt, die besteht nicht.
1: Das könnte irgendwann mal kommen. Also Hm. wenn wir die ähm, genetischen Eingriffe, wenn wir die zellulären Reprogrammierungsprojekte, wenn die gelingen sollten, das wird noch 10, 15, 20 Jahre dauern. Denke ich jetzt mal. Wer weiß. Ähm, Aber viele andere der der, äh, auch brutal, sagen wir mal wirklich tief eingreifenden Verjüngungsansätze über Plasma, über Senolytika etc., da kann schon... ähm, es kann schon sein, dass so die nächste Generation sehr deutlich länger lebt. Aber ob sie über die 120, die biblischen, hinauskommt, Hm. da wage ich keine Prognose.
0: Hm. Okay, last but not least, die Frage, die man dir natürlich auf jeden Fall stellen muss, wird in Sachen Nachhaltigkeit alles gut?
1: Ähm, Wenn wir anfangen, der Realität ins Auge zu schauen, haben wir vielleicht eine Chance, noch vieles zu drehen. Wenn wir so engstirnig meinen, dass wir aus Deutschland und Europa heraus die Welt retten können, mit den Maßnahmen, die wir jetzt erzwingen, dann sehe ich einen Zappenduster.
0: Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, Nina Ruge, vielen Dank fürs Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Hätte mit so viel Nachhaltigkeitswissen jetzt gar nicht gerechnet. Bin absolut positiv beeindruckt und wünsche dir da wirklich ganz viel Durchhaltevermögen und Kraft und ähm, ja, weitere Ideen bei all dem, was du so da machst. Und viele Grüße in die Toskana, wo du mir im Vorfeld schon gesagt hast, dass da ist noch richtig warm. Hier ja. ist schon mittlerweile richtig kalt.
1: Und vielleicht, weil ich finde, Zappenduster ist ein schlechtes Wort zum Schluss. Vielleicht, um zu sagen, alles wird gut, aber nicht von alleine. Ich wünsche mir, dass ganz viele, die uns jetzt zuhören, sagen: Oh ja, ich halte es für wahnsinnig wichtig, über unseren Horizont hinauszuschauen und zu schauen, wie können wir mit den Energiepotenzialen weltweit in den Sonnenwüsten mit grünem Wasserstoff, der dort produziert wird, mit synthetischen Kraftstoffen, die wir mit dem Wasserstoff und CO2 dort produzieren und wieder abfangen. Also wie können wir mit einer, wirklich in einem ganz technologieoffenen Denken möglichst schnell, möglichst viel bewirken. Das wünsche ich mir, in dieser positiven Gestimmtheit aus diesem Gespräch zu gehen.
0: Danke. Super. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Wir beenden unsere heutige Folge mit der kleinen Erinnerung an WeWin und die Crowd-Investing-Kampagne mit dem grünen Banking-Anbieter Tomorrow. Nochmal für alle, die es vorhin vielleicht nicht mitbekommen haben, ab kommenden Montag, den 18. Oktober, habt ihr die Möglichkeit, euch über die Investmentplattform WeWin an dem Social Startup Tomorrow zu beteiligen. Schon ab 100 Euro könnt ihr nachhaltig investieren und dabei 5% Zinsen erhalten, plus einer Gewinn- und Exit-Beteiligung. Genauere Infos und den Link zur Kampagne findet ihr in unseren Shownotes. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.